0: Me amas tal como es hoy. lado quiero estar. Haces mis sendas brillar. Puedo ver tu bondad, que sublime invitación a vivir en comunión. Siendo rey de la creación haces esta elección esto a mí
1: gusto tenerlos aquí otra vez con nosotros. Eh, <coughs> eh, es un gusto tenerlos para esta segunda parte de nuestra predicación sobre el carácter cristiano. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias Padre por tus cuidados, por tu amor, por la vida que nos has regalado. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos permites pasar juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, te queremos pedir que tú guíes el día de hoy toda esta dedicación. Te queremos pedir, Señor, que guíes todos los detalles técnicos, que podamos tener una buena transmisión. Y, Padre, de igual forma te queremos pedir que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas para que todas estas enseñanzas puedan permear en nuestro corazón y convertirse en parte integral de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta predicación sobre el carácter cristiano. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando de esta parte de la Epístola a los Gálatas, donde Dios nos describe lo que es el carácter que Él quiere formar en nuestra vida. Habíamos estado hablando de las cosas que a veces tú y yo pensamos que son, pero en realidad no son el carácter. A veces pensamos que una persona tiene mucho carácter porque impone su punto de vista, eh, porque es muy agresivo en la forma en la que, en la que expone lo que piensa, o simplemente eh, porque es eh, muy fuerte en sus convicciones. La realidad es que nada de esto es el carácter. La, el carácter, la palabra carácter, proviene de la palabra griega marca. Y en realidad son aquellas características, aquellas eh, señales que pueden definir quién eres tú como persona y cuáles son los rasgos más importantes de tu personalidad y de tu manera de ser. La realidad es que podemos pasar a la historia de muchas maneras, podemos ser recordados de muchas formas, pero sin duda lo que Dios quiere hacer es transformar nuestro carácter e ir poniendo paulatinamente los rasgos de su carácter en nosotros para que podamos cada vez más parecernos al Señor Jesucristo. Estuvimos leyendo entonces en esta Epístola a los Gálatas, cuáles son básicamente los rasgos del carácter de Dios. La Biblia nos dice que los frutos del Espíritu Santo, que son en realidad estos rasgos del carácter de Dios, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza y estuvimos hablando de cada uno de estos, de estos de estas características del carácter de Dios, hablamos por supuesto del amor y no es ninguna casualidad el hecho de que amor sea la primera de las características que Dios nos menciona dentro de los aspectos que define su carácter la Biblia dice que Dios es amor y permanentemente tú y yo estamos siendo expuestos a este amor extraordinario de parte de Dios que conquista nuestros corazones, que nos trajo a la salvación y que se manifiesta día a día en todas las cosas que Él hace en nuestra vida. Es importante entender que cuando Dios quiere ir formando este carácter en nosotros, cuenta con un aliado, un aliado maravilloso, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Este Espíritu en nuestro corazón, su presencia en nuestro corazón, hace que Él pueda hacer en nosotros lo que sería completamente innatural, antinatural para nosotros en nuestras propias fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Para ti y para mí, vivir en este amor es prácticamente imposible. Tú y yo definimos amor como una característica emocional, como un sentimiento, cuando en realidad Dios nos expresa su amor de una forma completamente distinta manifestando su amor hacia personas que ni siquiera estaban interesados en él, que ni siquiera reaccionaban bien ante este amor y que en realidad ni siquiera estaban dispuestos a escucharlo, pero Dios dice en la escritura que mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y esto nos define perfectamente cómo es el amor de Dios, el amor de Dios hacia tu vida se expresó mucho antes de que tú estuvieses de acuerdo con Él, mucho antes de que siquiera te interesaras por Él. Y aún así, Cristo ya había muerto en la cruz por cada uno de tus pecados. Esto define la grandeza, la dimensión del amor de Dios. Y este es el amor que Dios quiere poner en tu vida. Un amor que no depende de la reacción de los demás. Un amor que solamente depende de tu decisión de vivir para Cristo y de tu decisión de amar a las personas, con este amor que sin duda va a inundar tu corazón de parte de Dios y que podrá proyectarse hacia la vida de otras personas. La Biblia nos habla también de algunos otros, algunas otras características, nos habla del gozo, algo que solamente tú y yo podemos vivir cuando estamos llenos del Espíritu Santo, gozándonos de la vida, gozándonos de las situaciones, a pesar de las circunstancias que tengamos que enfrentar. La Biblia nos habla también de la paz, y la paz es algo también muy antinatural para los seres humanos. La realidad es que los seres humanos no estamos en paz nunca, ni siquiera con nosotros mismos. Pero Dios estableció la paz con el hombre a través de la cruz del Calvario y de esta manera puede permitir no solamente que estés en paz con Dios, pero que vivas en paz contigo mismo y también que tengas paz para con los demás. La Biblia nos habla también de la paciencia. Y la paciencia sin duda no es un fruto natural del ser humano. Los seres humanos somos muy impacientes no un poco, muy impacientes y Dios quiere hacer que tú y yo seamos pacientes que podamos esperar esperar por el tiempo de Dios para las cosas que Él tiene para nuestra vida normalmente nosotros queremos todo de inmediato todo para que inmediatamente Dios lo haga en nuestra vida pero Dios tiene sus tiempos dice la escritura todo lo hizo hermoso en su tiempo y Dios tiene sus tiempos para hacer todas las cosas que quiere hacer todas las cosas que tú deseas que Él haga a su tiempo, preparando tu corazón para que de esa manera cada una de las cosas que Dios haga se conviertan en una profunda bendición, además de la paz, de la paciencia la Biblia nos habla también de otros frutos nos habla por ejemplo de la benignidad nos habla de la bondad y estas son, otra vez, dos características no humanas. La benignidad básicamente nos define, nos habla de la actitud que tú y yo tenemos cuando pensamos bien siempre, de los demás, de las circunstancias, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto no es muy normal, nosotros tendemos siempre a pensar mal. Es más, esto siempre es un obstáculo cuando empezamos nuestra relación con Dios. Nos hemos acostumbrado a pensar mal de los demás, nos hemos acostumbrado a pensar mal de las circunstancias y por lo mismo nos cuesta trabajo pensar bien de las intenciones que Dios tiene hacia nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer hacia nuestra, en nuestra vida y de lo que Dios está eh, preparando para el futuro. De la misma forma Dios nos habla de la bondad. No solo tenemos que aprender a pensar bien, tenemos que aprender a llenar nuestra mente con buenos pensamientos, extraídos de la palabra de Dios, pero además Dios dice que tenemos que vivir con bondad, es decir, llevando a cabo, practicando todas las cosas buenas que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Dice la escritura que hemos sido preparados, que hemos sido hechos para vivir en las buenas obras que él de antemano pensó para que nosotros pudiésemos hacer. Y esto siempre me llama mucho la atención, porque Dios, como un padre amoroso que quiere lo mejor para su hijo, ha estado pensando de qué manera puede usarte, de qué manera tu vida puede ser útil en sus manos y cómo tú puedes servir a otros y bendecir a todos los que están a tu alrededor a través de actos de bondad. Pero estos actos de bondad no vienen sino como consecuencia de tu relación con Dios y de la benignidad que permite que tú puedas pensar bien hacia los demás y después llevar a cabo estas buenas obras hacia los demás. Por supuesto, muchas personas que no conocen a Cristo hacen buenas obras, algunos con intenciones equivocadas, el quedar bien, el ser más importante, el ser reconocido, otros lo hacen simplemente por nobleza de corazón o lo hacen por una buena intención, pero la Biblia quiere que en forma consistente tú y yo vivamos en estas buenas obras, vivamos practicando la bondad y esto solamente puede ser posible si Dios lo lleva a cabo en tu vida. Además de esto, la Biblia nos habla también de la fe. Y la fe que dice la Escritura es la convicción de lo que se espera, la seguridad absoluta de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Nos puede llevar a confiar en cosas que porque están escritas en la palabra de Dios, Pueden ser una realidad en tu vida, pero tenemos que aprender a confiar completamente, a dejar toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él va a llevar a cabo aquellas cosas para las cuales nos ha preparado. Qué extraordinario poder confiar, qué extraordinario no vivir preocupados por lo que pueda hacer el futuro, sino vivir descansando en la fe que nos permite disfrutar de lo que Dios ha hecho, aun cuando todavía no lo veamos. La Biblia nos habla también de dos aspectos muy importantes del carácter de Dios, la mansedumbre y la templanza. Y la mansedumbre tampoco es muy natural en el hombre, porque la mansedumbre es la capacidad que tú y yo podemos adquirir a través del carácter de Dios para no reaccionar de inmediato conforme a nuestras propias emociones, conforme a nuestras propias ideas, conforme a nuestros propios impulsos, sino reaccionar solamente después de haber buscado a Dios para que Él nos guíe en las decisiones de nuestra vida. Muchas veces tú y yo pensamos que necesitamos buscar a Dios en las decisiones importantes de la vida, pero si tú piensas eso, jamás lo harás. En realidad, Dios nos habla de que tú y yo tenemos que buscar a Dios en cada una de las decisiones pequeñas o grandes de nuestra vida porque nuestra vida no solamente corresponde a las grandes decisiones, sino corresponde a las pequeñas decisiones que tú y yo estamos tomando todos los días y que finalmente construyen nuestro carácter y construyen nuestra vida. Así que Dios quiere enseñarnos a que vivamos permanentemente dependiendo de Dios en estas pequeñas decisiones que marcan nuestra vida, de tal manera que Él pueda construir su carácter, y construir toda su voluntad, todo el plan maravilloso que tiene para tu vida y para la mía. Por último, la Biblia nos habla de la templanza o tú y yo podríamos llamarlo de otra manera, el dominio propio. Y hay veces que pensamos que el dominio propio simplemente es el autocontrol, es restringir nuestras emociones. Pero Dios no quiere que viva restringiendo tus emociones. Dios no quiere en absoluto que trates de autocontrolarte y de esta manera pases tiempo sufriendo por no poder ser quien eres. No, 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 lo que Dios quiere es justamente poner templanza, es decir, esta característica de su carácter que te lleva a poder tener control sobre tus decisiones, control sobre tus emociones, no sufriéndolas, sino disfrutando de todas las cosas que Dios te ha dado, incluyendo tus propias emociones. El dominio propio permite que tú tomes decisiones que no te esclavizan ni a tus emociones, ni a tus conceptos equivocados, ni a veces incluso a tus propias pasiones. La templanza entonces es uno de estos frutos extraordinarios y muy necesarios que Dios pone como rasgo de su carácter. Una vez que Dios nos ha descrito cómo es su carácter, tú y yo tenemos que aprender todo aquello que necesitamos hacer para que Dios convierta su carácter en el nuestro y de esta manera nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo en 2 Pedro 1, del 5 al 8 Dios nos da una revelación de cómo quiere ir haciendo este trabajo gradualmente en nuestra vida nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y continúa diciendo en este pasaje, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice que si estas cosas, estos rasgos de su carácter están presentes en nuestra vida, tú y yo no estaremos ociosos, estaremos permanentemente buscando la forma de conocer más profundamente al Señor, estaremos buscando permanentemente la forma de servir a otras personas, de ayudar, de hacer el bien, y todo esto al final será parte de este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, pero nos va explicando cómo gradualmente va haciendo esto trabajo, diciendo que primero comenzamos con la diligencia de querer hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, Después, nos dice la Escritura, tenemos que confiar, es decir, a toda diligencia tenemos que añadir fe. A la fe, dice la Escritura, virtud, es decir, esta característica que nos lleva a vivir una vida piadosa, correcta, a tratar de hacer las cosas conforme Dios nos enseña que deben ser hechas. Dice, a la virtud conocimiento. Yo conozco muchas personas que te dicen, no, yo quiero saber más de Dios, pero no abren la Biblia, la ley. La mejor forma en la que tú puedes conocer profundamente el carácter de Dios, su manera de ser y sus intenciones para tu vida, es leer su palabra, porque allí está plasmado todo lo que tú puedes y necesitas conocer de Dios en este tiempo de tu vida. Algún día daremos un paso a la eternidad y tú y yo conoceremos a Dios sin ninguna restricción, conoceremos a Dios de una forma que la eternidad no nos va a alcanzar para conocer en detalle, pero hoy en su palabra tienes todo lo necesario para poder transitar por este periodo que llamamos la vida, de la mano de Dios, tomado de su misericordia y siendo muy claro en cuanto a las cosas que sabes que Dios quiere de ti y que ha preparado para tu futuro, es por tanto muy necesario que tú y yo añadamos el conocimiento, que leamos la palabra de Dios, dice la escritura que a este conocimiento tenemos que añadir el dominio propio, y a este la paciencia, ya este la piedad, el afecto fraternal y finalmente el amor. Es decir, este conocimiento de la Escritura va a traer como consecuencia que todas estas cosas se vayan desarrollando en nuestra vida. ¿Qué hacer para que nuestro carácter o el carácter de Dios se desarrolle en nuestra vida? La primera recomendación que te quisiera dar esta mañana es que pases tiempo con el Señor en la lectura de la Biblia y en la oración. Una vez una persona me preguntaba, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y cuando le dije más o menos cuántas veces estimaba haberla leído, me dice, pero yo no lo entiendo, si ya la leíste una vez, ¿para qué la sigues leyendo otra y otra y otra vez? Le dije, mire, por varios motivos. La propia Biblia dice que el que piense saber algo, todavía no lo sabe como debería saberlo. Así que una y otra vez cuando regreso a aquellos pasajes por los que he pasado en varias ocasiones, no solamente vuelvo a encontrar las enseñanzas que Dios ya trajo a mi vida, pero que ahora son mucho más claras porque tengo más ejemplos para ellas, pero además Dios me lleva a encontrar nuevas enseñanzas, nuevas cosas, nuevos tesoros que Dios ahora quiere ir poniendo en práctica en mi vida. ¿Por qué no los vi la primera vez que leí la Biblia? Porque no estaba preparado para ello porque Dios tiene que ir poco a poco construyendo, dice la Biblia, sobre edificando, para que de esta manera tú y yo podamos ir cada vez más y más profundo. Dios tiene que irnos ejercitando en algunos de estos frutos, en la paciencia, en la piedad, tiene que irnos ejercitando de tal manera que cada vez podamos ir más profundo, cada vez podamos ser más fuertes en nuestras convicciones, cada vez Dios pueda hacer un mayor trabajo en nuestras vidas. Por supuesto, la oración es muy importante dentro de todo este trabajo que Dios hace para desarrollar el carácter. Porque cuando tú y yo oramos, lo que estamos haciendo es pasando tiempo con Dios. Posicionalmente la Biblia dice que tú y yo somos colocados delante de la presencia de Dios, delante de su trono, y de esta manera tú y yo estamos pasando tiempo con Él. Esto hace que nos parezcamos más a Él, esto hace que entendamos muchas de las cosas que Él hace y que a veces nos cuesta un poco de trabajo comprender. Pero este trabajo que Dios hace en la oración, de preparar nuestro corazón y de cambiarlo, es un trabajo sumamente necesario. Cuando tú y yo leemos la Biblia, nos encontramos normalmente con libros en la Biblia en los que nos dice Dios qué debemos hacer o qué debemos dejar de hacer. Pero hay un libro, el libro de los Salmos, donde Dios nos saca un momento de esta situación, de esta realidad, para enseñarnos cómo es el trabajo de transformación que Él hace en el corazón de los hombres. Y lo hace a través de enseñarnos cómo transformó el corazón de un rey de Israel, de David. Cómo Él fue cambiando sus intenciones, cómo Él fue cambiando sus inclinaciones, cómo Él fue cambiando incluso la visión que David tenía sobre la vida y sobre las cosas que le rodeaban este trabajo Dios lo hizo en mucho a través de la oración y este es el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida a través de la oración no dejes de leer no dejes de orar esta es tu alimentación indispensable desde el punto de vista espiritual para todos los días de tu vida es como si naturalmente tú y yo dejásemos de comer bueno hoy voy a comer mucho pero mañana no como pues estoy dos o tres días de ayuno, pero el tercer día uf, voy a comer tremendamente bien. Tú y yo sabemos que esto afectaría en forma muy negativa a nuestra salud. De la misma manera pasa con nuestra salud espiritual, cuando estamos siendo afectados por la falta de lectura, por la falta de oración, es decir, por la falta de este alimento indispensable desde el punto de vista espiritual que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Ahora, Tú y yo podemos estar leyendo la Biblia todos los días, pero mi segundo consejo el día de hoy para permitirle a Dios que desarrolle su carácter en tu vida es que obedezcas lo que Dios te dice en la Biblia. La Biblia no es una novela, no es un libro de aventuras, no es algo para que tú y yo simplemente leamos y leamos y vayamos pasando páginas. Tampoco es un libro para adquirir conocimiento, aunque al irlo leyendo lo adquieres. Pero en realidad la Biblia es un libro espiritual para que tú y yo aprendamos ahí lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y para ello tenemos que ir obedeciendo cada una de estas cosas que Dios pone delante de nosotros y que nos quiere enseñar para que sean parte integral de nuestra vida. La Biblia dice que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que obedecer aquellas cosas que Dios nos está enseñando, que son parte necesaria de nuestra vida y en las que Dios quiere que le hagamos caso hay un tercer consejo que me gustaría darte esta mañana y es, tienes que buscar a Dios para que santifique tu vida permanentemente. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice que la santidad es una actitud indispensable para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana. ¿Qué es la santidad? A veces nos confundimos y pensamos que esta es la característica esencial de algunas personas que han sido destacadas espiritualmente. Los cuadros de la antigüedad, los cuadros del Renacimiento, nos muestran algunas personas, personajes de la Biblia, con una aureola atrás, ¿no? Y nos dice, mira, ellos fueron santos. Pero la santidad no es una característica reservada solamente a algunas personas espiritualmente destacadas. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, esto es una ordenanza para cada uno de los creyentes, para cada una de las personas que seguimos a Cristo, el ser santos. No como una característica especial que nadie la tiene, y si te dijeron esto, no es real, sino más bien como una actitud aprendida de vivir en santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? Santidad significa cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a la de Dios, cuando dejamos nuestra voluntad y nuestra vida en las manos de Dios para que Él pueda usarnos, en la manera que así lo defina. Esto es santidad. Dice la Escritura que Dios quiere llevarnos a vivir de esta manera, siendo santos, tú y yo, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra condición, Dios quiere hacernos santos, vivir en santidad. Hay un tercer consejo que te daría, que tiene que ver con las pruebas, que sin duda, tú y yo tendremos que enfrentar en la vida. Si alguien te dijo que esta vida no tiene pruebas, es que no la ha vivido. Siempre, todos los seres humanos pasamos por diferentes pruebas. Claro, lo que es una prueba para ti, tal vez no lo es para mí. Lo que para mí es una prueba, tal vez para ti no lo sea. Porque para ti y para mí hay cosas que son más o menos importantes en la vida. Hay cosas que son más difíciles o más fáciles. Yo veo personas, por ejemplo, para las cuales cualquier pequeña situación de salud se convierte en una prueba, porque son un poco más aprensivos. Yo veo, sin embargo, como otras personas son probadas a través de tener ciertos problemas en su trabajo, o tener ciertos momentos de dificultad económica, o tener simplemente cierta inseguridad en el futuro, o cualquier otra cosa. Y esto se convierte en una prueba para tu vida. Las pruebas van a suceder, la diferencia es cómo tú y yo pasamos por las pruebas de la vida. No es más feliz quien tiene menos pruebas, es más feliz el que aprende a enfrentar las pruebas de la mano de Dios. Hoy te quiero pedir que analices un poco cómo estás enfrentando las pruebas de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando tienes que enfrentarte a estas situaciones que te alteran, que te sacan de tu, de tu cotidianeidad? Y que te hacen pensar que la vida se ha vuelto inestable y difícil. ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te tomas de la mano de Dios para que Él pueda fortalecerte en las pruebas? ¿Pueda santificarte? ¿Pueda purificarte limpiarte en las pruebas? ¿O tratas de pasarlas de cualquier manera? La actitud más común que tenemos los seres humanos ante las pruebas es la queja. Nos quejamos de que las cosas no son como queremos. Nos quejamos de que las cosas no nos salen bien. Nos quejamos de que la vida no es como nosotros la habíamos planeado o diseñado. Estas quejas no te llevan a nada. ¿Sabes qué hacen las quejas contigo y conmigo? Nos convierten a ti y a mí en mártires y a las demás personas, incluso a Dios, en injustos contigo. Esto no es real, esto no te ayuda y lo único que va a hacer es sumirte en el orgullo y en la depresión sé que suena terrible, sé que tú no quieres hacer esto, pero en forma natural muchas veces lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y martirizarnos a nosotros mismos. Deja de quejarte y empieza a dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias cuando estoy pasando por problemas? ¿Cómo voy a dar gracias cuando estoy pasando por situaciones difíciles? Creyéndole a Dios, entendiendo que cada una de estas pruebas no es más que un acto definido de Dios para mostrarte su amor, para hacerte crecer en tu vida y para de esta forma llevarte a esa altura espiritual, a ese carácter como el de Dios que quiere formar en tu vida. Aprovecha las pruebas. Cuando entras a una prueba, no quiere decir necesariamente que digas yupi, estoy en una prueba. La verdad es que normalmente no lo hacemos, no quisiéramos vivir en pruebas. Pero cuando entras a una prueba cuando estás consciente de que estás entrando en una situación de prueba, inmediatamente dale las gracias a Dios y aprovecha este tiempo, aprovecha esta oportunidad. Cuando comenzó toda esta situación de esta epidemia mundial del coronavirus, yo veía a muchas personas que al entrar a esta situación de aislamiento, de, de distanciamiento, etcétera, muchas personas empezaban a quejarse, ¿y ahora qué voy a hacer?, qué horror, otras personas sin embargo tomaron una actitud distinta, voy a aprovechar ahora para hacer algunas cosas que no había podido hacer, voy a aprovechar ahora para hacer esto o lo otro, todos podríamos quejarnos, a todos nos ha afectado, prácticamente no hay una persona que pueda decir qué bien me ha ido con esta situación, pero sin embargo hay personas que han tomado la actitud de dejar de quejarse y empezar entonces a hacer las cosas, que en otro momento tal vez no habrían podido hacer. ¿Sabes? Todo esto depende fundamentalmente de tu actitud. Hoy te invito a que cambies tu actitud, a que dejes de quejarte. Y sé que es muy difícil, porque este es un hábito que todos hemos construido y en el que vivimos desde nuestra más tierna infancia. Pero, por favor, ponte una meta esta semana. No me voy a quejar. Por siete días no me voy a quejar. Y no te preocupes. Si esos siete días no te quejas, aprenderás a entrar en un círculo virtuoso que te va a llevar de una vida sin quejas a una vida en santidad, a una vida disfrutando de las cosas que Dios tiene para ti y ya no querrás volver atrás. Hoy te invito a que dejes de quejarte y a que aproveches las pruebas. Son momentos realmente muy valiosos para tu vida. Y si no los aprovechas, tendrán que venir otras pruebas para enseñarte aquello que no quisiste aprender en las primeras. Tienes, por tanto, que permitirle a Dios que vaya desarrollando en, sus, en las pruebas los rasgos de su carácter en tu vida. Hay otro consejo que quisiera traer para ti el día de hoy. Ora específicamente porque Dios desarrolle estos rasgos de su carácter. La verdad es que la vida es un espejo maravilloso que nos enseña todos los días cómo somos. Podemos tratar de cerrar los ojos, podemos tratar de no darnos cuenta de lo evidente, pero la vida todos los días nos dice, eres un impaciente, no tienes amor. La verdad es que no vives en paz, eres una persona muy conflictiva. ¿Sabes una cosa? Te falta mucha fe, no le crees a Dios en lo que te dice. No importa lo que digas, tu vida refleja una cosa diferente. ¿Sabes? Reaccionas inmediatamente y esto simplemente muestra que no tienes ningún tipo de templanza ni de mansedumbre. ¿Sabes? Esto todos los días, en una o en otra forma, la vida nos lo va diciendo. Dios permite que enfrentemos ciertas situaciones en nuestra vida que nos van mostrando cuál es el desarrollo de su carácter en nosotros. Y muchas veces tú y yo nos damos cuenta de que, en cuanto al carácter, somos realmente unos niños pequeños. Bueno, si tú te das cuenta de estas cosas... No esperes a una prueba. Ponte a orar específicamente porque Dios desarrolle tu carácter. Señor, te quiero pedir que me hagas más paciente. Claro, cuando tú pides eso, luego tienes que darte cuenta de que Dios va a hacer lo que, te, lo, que, lo que le estás pidiendo. Porque muchas veces tú y yo empezamos a orar, Señor, te quiero pedir que me hagas muy paciente y que lo hagas de inmediato. Y por supuesto eso no es así. Dios tendrá que permitir situaciones que irán volviéndote una persona paciente Tú puedes pedir Señor, quiero pedirte que tú me hagas crecer en la fe, que tú me enseñes a confiar en ti y Dios traerá las situaciones, las circunstancias y los aspectos en tu vida para hacerte crecer en aquello que tú le estás pidiendo. Ora específicamente por aquellas cosas que tú sabes que necesitan ser desarrolladas en tu vida para que Dios las desarrolle y de esta manera sigas creciendo en la conformación de su carácter. Por otro lado, hay, hay algo más que a veces no nos gusta mucho, pero es otro consejo que quisiera darte hoy. Acepta las responsabilidades que Dios te da en la vida. Toma los retos que Dios pone por delante de ti. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida de conformismo, pero esto está completamente fuera de lo que nos enseña la Biblia. La vida cristiana no solamente no es de conformismo, la vida cristiana es de permanentes retos, de permanentes responsabilidades, de una superación permanente. Dios quiere llevarte a la excelencia en todas las cosas que tú haces, la excelencia en tu trabajo, la excelencia en tu negocio, la excelencia en tu familia, la excelencia en tu predicación del Evangelio, la excelencia en todo, absolutamente en todos los rasgos de tu personalidad. Dios quiere que tú te, te esfuerces por ser excelente, no es no, no forzarte en tus fuerzas, pero sí es forzarte en orar por las cosas, en poner cada vez unas miras más altas, objetivos más altos en tu vida. Déjame contarte algo muy personal. Todos los años, desde hace mucho tiempo, yo tomé la decisión de establecer ciertos objetivos en diciembre para el año siguiente. Yo sé que esto lo hace la mayor parte de la gente, o mucha gente. Y, y empecé a dividir mis objetivos en objetivos espirituales objetivos personales, familiares laborales, en fin pero sabes hubo un año hace mucho tiempo que empecé a darme cuenta de que las metas que yo quería poner estaban muy fuera de mi alcance y dije ¿las pondré? aún sabiendo que estaban fuera de mi alcance o no las pondré tomé la decisión de ponerlas y de confiar que Dios podría hacer lo que yo sin duda no podía recuerdo también que a cada año le ponía un nombre y ese año recuerdo que le puse el año de la gracia, dije Dios solo tu gracia podrá hacer que yo alcance estas cosas que son imposibles para mí para mi sorpresa Dios convirtió en una realidad cada una de estas cosas que le había pedido y digo para mi sorpresa porque, sin duda, el momento que las escribí, tenía mis dudas sobre si Dios lo haría o no. Una de las cosas que puse ahí es que Dios me tendría que hacer crecer en la fe. Y así lo hizo. Y Dios convirtió entonces el año de la gracia en el año de los grandes resultados en mi vida. Después de eso continué haciendo mis metas todos los años. Pero, ¿sabes? Ya no volví a buscar un nombre para el año. Todos los años ahora son el año de la gracia el año en el que Dios hará lo que yo no puedo, el año de las cosas sobrenaturales. Hoy te quiero invitar a que aceptes los retos, a que tomes las responsabilidades. Si Dios está poniendo algo delante de ti, tómalo. Un conocido profeta se acercó con un rey de Israel y el rey de Israel le dijo, Yo tengo algunos proyectos, quisiera hacer esto. Y el profeta le contestó con una verdad increíble. Le dijo, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo hoy te quiero invitar a que hagas todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo porque puedes apropiar esa enseñanza porque Dios quiere que alcances nuevas responsabilidades nuevas metas porque tengas éxito en los retos que Él ha puesto por delante de ti en tu vida deja atrás el conformismo deja atrás esta actitud de darte por vencido y de no querer esforzarte más Dios le dio un consejo muy grande muy importante, a un líder de Israel, le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas, hoy te invito a que hagas lo mismo, a que confíes en él y que de esta manera tomes los retos, tomes las responsabilidades que Dios ha puesto delante de ti, aunque te parezcan inalcanzables, aunque te parezcan imposibles, ese es parte de tu crecimiento en la fe. Otro consejo que me gustaría darte esta mañana es que hagas a un lado tu propio carácter. Muchas veces nuestra personalidad, nuestro carácter nos estorba. Yo quiero pedirte que tomes todas estas cosas de tu carácter, de tu personalidad, que te hacen sentir seguro, que te hacen pensar que puedes resolver los problemas y que los hagas completamente a un lado para que de esta manera... Dios pueda poner los rasgos de su carácter en tu vida, que tu personalidad no le estorbe muchas veces tratamos por ejemplo, a predicar tratamos de que una personalidad extrovertida ¿no? Eh, una buena apariencia sustituya lo único que en el fondo tiene importancia para que tu predicación tenga éxito y es tu corazón y tu entrega a Dios. Si Dios tiene tu corazón, podrá hacer en ti lo que tú no podrías, ni con tus mejores cualidades. Has a un lado tus cualidades, has a un lado tu personalidad, esos rasgos de tu propio carácter, para que Dios pueda construir su carácter en ti. El apóstol Pablo, un hombre muy destacado en cuanto a sus cualidades y condiciones naturales, tuvo que aprender esta enseñanza y años después, él en una de las epístolas dice, porque he aprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice en otra, en otra parte, todas las cosas que para mí eran ganancia, eran importantes, las he estimado como pérdida por el conocimiento de mi Señor. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que considerar todas estas cosas que considerábamos cualidades, rasgos muy destacados de nuestra personalidad como pérdida para poder ver el carácter de Cristo formado en nuestra vida por otro lado otro consejo que quisiera darte esta mañana es que le permitas a Dios que te vaya transformando de gloria en gloria cuando la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria no habla de nuestra gloria sino que habla de que cada una de estas transformaciones va a ser que Dios sea glorificado en tu vida y a través de tu vida. Dios quiere entonces ir haciendo estas transformaciones, pero hay veces que tú y yo no resistimos. Hay veces que ponemos el letreo de no pasar en ciertas áreas de nuestra vida y no le permitimos a Dios que trabaje en aquellas, en aquellas cosas que tú y yo necesitamos y que Dios sabe que debemos trabajar. Hoy quiero invitarte a que le permitas a Dios que transforme tu vida de gloria en gloria. Por último, me gustaría darte un consejo más esta mañana. En todas estas cosas que Dios va a ir haciendo, dale a Él la gloria y no tomes ningún reconocimiento para ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando Dios va haciendo transformaciones en tu vida, tú tomas estas transformaciones como si tú las hubieras logrado. Y empiezas a pensar que tú siempre fuiste así. No solamente le estás quitando la gloria al hacer esto, sino que además estás creciendo en tu orgullo y te estás incapacitando para permitirle a Dios que siga haciendo este trabajo en tu vida. Por tal motivo, es muy importante que cada cosa que suceda, que cada cosa que Dios haga en tu vida, inmediatamente le des a Él la gloria le agradezcas, lo honres por lo que acaba de hacer hay una imagen que el libro de Apocalipsis nos permite ver de cómo va a ser el cielo y en el cielo Dios nos habla de unos personajes con unas coronas recibidas de parte de Dios por la forma en la que vivieron pero dice la escritura que estos personajes van a estar arrojando sus coronas todo el tiempo a los pies de Dios diciendo Señor tú eres el único, en el fondo tú eres el único digno de toda alabanza de toda gloria, de toda honra no nosotros, aún estas coronas te las debemos a ti, aún todos los éxitos en nuestra vida provienen de ti, aún todas las cosas en las que tuviste la victoria, en las que fuiste exaltado, solamente provienen de Dios. Mientras tú y yo tengamos esta misma actitud, que aquellos, aquellos ancianos que arrojan sus coronas a los pies de Cristo, y tú y yo podamos arrojar nuestras victorias, podamos arrojar las transformaciones, podamos arrojar estas cosas en las que hemos tenido éxito, las podamos arrojar a los pies de Cristo, diciéndole, Señor, solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor, Dios podrá entonces continuar con sus transformaciones. Podrá hacer que nuestro orgullo no sea un obstáculo para las siguientes etapas de la transformación maravillosa que Dios quiere continuar haciendo en tu vida. Me gustaría terminar esta serie de consejos diciéndote algo más, el libro de Hebreos en el capítulo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y nos dice que empecemos a hacer sendas derechas para que lo que se ha salido del camino sea sanado, dice la escritura ahí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, hoy Dios quiere que empieces a construir sendas derechas para que lo que se ha salido del camino regrese a él dice también la escritura habrá allí un camino habrá allí vereda y será llamado camino de santidad y sabes la Biblia nos dice que todo aquel que camine por ese camino de santidad no se saldrá de él no importa qué tan torpes podamos ser tú y yo muchas veces en la vida si caminamos por el camino de la santidad, si le permitimos a Dios que continúe con este trabajo en nuestras vidas, no solamente no te saldrás de este camino, sino que además Dios podrá llevarte por él de victoria en victoria. Tal vez estés pensando, oye, la realidad es que yo he tenido dos o tres tropezones, o tres o cuatro, y algunos bastante importantes, y he resultado bastante raspado tengo las rodillas un poquito raspadas y solo te quiero decir que la carrera no ha terminado que Dios no ha terminado contigo, que Dios sanará tus raspones y que Dios te enseñará a caminar por el camino de la santidad con seguridad y con cada vez menos tropiezos hasta que puedas caminar con toda ligereza con toda facilidad por el camino de la vida hoy Hoy, por supuesto, tú y yo tenemos que tomar una decisión con respecto a esto. ¿Me voy por la ruta fácil o me voy por la ruta que Dios me está marcando? La vida presenta muchas rutas fáciles. La vida presenta muchas, muchos atajos. Recuerdo hace un tiempo, un personaje público importante en México se inscribió a correr una carrera de distancia, un maratón. Pero cuando vio que algunos de sus corredores iban muy rápido, que le iba a costar mucho trabajo terminar, tomó la decisión de hacer una pequeña trampa, cambiar la ruta y brincarse varios kilómetros para llegar a la etapa final sin haberse esforzado demasiado. Cuando pasó por la meta todo se veía muy bien, hasta que alguien se dio cuenta que pues, no había pasado por determinados controles. Y esto trajo una gran vergüenza a su vida. Esto es exactamente lo que nos puede pasar a mí. Cuando Dios nos habla de correr la carrera que tenemos por delante... No te ahorres kilómetros. No busques atajos y no busques la ruta fácil. Camina, corre por la ruta que Dios ha marcado. A veces parecerá muy cuesta arriba y ahí aprenderás que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces te parecerá que es demasiado largo y simplemente Dios te mostrará que la meta sigue adelante y tienes que aprender a extenderte hacia lo que está delante, sin permitir que el cansancio turbe tu manera de correr, a veces te sentirás sumamente cansado, y a veces incluso podrás entrar en la desesperación, al no ver la meta muy cerca pero ahí encontrarás la mano de Dios, sacándote de ese pantano de la desesperación ahí encontrarás la mano de Dios, calmando tu corazón y llevándote nuevamente a colocar tus ojos en la esperanza eterna, y de esta manera dándote una gran victoria cuando atravieses por la meta. Qué increíble llegar al cielo y encontrar el premio del supremo llamamiento en el que tú y yo fuimos llamados. Qué precioso llegar ahí para finalmente entender el porqué de todo lo que Dios hizo en tu vida para llevarte hasta ese final. Esto es lo que Dios quiere hacer, construir su carácter. Y muchas veces tú y yo queremos hacerlo muy rápido. Señor, ¿por qué no compro un libro de Sea como Cristo en tres rápidas lecciones? Bueno, tal vez lo encuentres en alguna librería, no sé si existe, pero si existe, te va a llevar a una equivocación. Si alguien te dice mira, este es el atajo, te va a llevar a una equivocación. Más bien, Dice la escritura, precepto sobre precepto, principio sobre principio, un poquito aquí, un poquito allá. Así explica la Biblia que Dios irá construyendo este carácter maravilloso de Dios en tu vida que te llevará a vivir una vida totalmente extraordinaria. No tomes nunca la ruta fácil. La ruta fácil siempre es una ruta equivocada. Ven permitiéndole a Dios que construya todos los días, independientemente de qué tan fácil o qué tan difícil pueda verse. Me gustaría terminar el día de hoy esta enseñanza de esta manera. Pero por otro lado, quisiera invitarte a ti que nos estás sintonizando probablemente por primera vez y que después de escuchar todo esto, estás pensando... ¿cómo puede ser esto real en mi vida? yo nunca he vivido de esta manera nunca he experimentado una relación personal con Dios hoy quiero invitarte a ti que estás en esa situación que sientes un vacío en tu vida que sabes que necesitas de Dios que sabes que has cometido ciertos errores o muchos errores en tu vida, todos los hemos cometido quiero invitarte a ti a que puedas tomar una decisión la decisión más importante de tu vida Dice el Evangelio que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Literalmente dice la Escritura en el Evangelio de Juan que Dios nos amó de tal manera, y permíteme leértelo, porque es importante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No conozco tu nombre, no te puedo ver a través de la cámara, pero Dios sí te está viendo, está viendo tu corazón y sabe que lo necesitas. Hoy quiero decirte que la epístola a los romanos en varios lugares nos indica que nuestros pecados han causado una división para con Dios. Dice la epístola a los romanos en el capítulo 3, dice, todos pecados. Todos hemos pecado. Y como consecuencia, nos hemos separado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, el capítulo 6 del libro de Romanos, constantemente nos dicen esto: No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede sacarte de estos pecados que has cometido. Limpiarte, perdonarte y evitar el pago que necesariamente tendrías que ofrecer en la eternidad. Hoy Dios quiere sanar tu vida. Te recuerdo, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió en la cruz por ti, Jesucristo murió pagando por cada uno de tus pecados, y esta mañana, Quiere que sepas que lo hizo por amor, porque te ama profundamente, porque quiere perdonarte, salvarte y establecer una relación personal contigo que el día de hoy tú no tienes. Dios habla de esta nueva relación como un volver a nacer, en este caso, un volver a nacer espiritualmente. Este hombre, Nicodemo, al que le dijo estas cosas, le dijo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre volver a nacer y Jesús le explicó que en realidad esto era algo físico pero a lo que él le estaba llamando era a un nuevo nacimiento espiritual hoy Dios te invita a que vuelvas a nacer espiritualmente ¿cómo puedes hacer esto? dice la escritura he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo déjame repetirte el versículo he aquí yo estoy a la puerta y llamo todo el tiempo en tu vida Jesús ha estado a la puerta de tu corazón llamándote pero la segunda parte del versículo dice lo que podría hoy ser una diferencia en tu vida he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta es decir si el día de hoy tú has estado escuchando sus palabras y decides abrir la puerta de tu corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere darte una relación personal profunda con él que, vi, que, que dure por toda esta vida y por toda la eternidad. ¿Qué tienes que hacer? Abrir la puerta. ¿Cómo se puede hacer? A través de una sencilla oración pidiéndole que lo haga, pidiéndole que entre a tu vida y te perdone yo quisiera terminar justamente nuestro estudio, orando contigo para que tú puedas repetir en tu corazón estas palabras e invites a Cristo a tu vida para que te perdone y te salve por favor, no confíes en tus buenas obras ¿sabes qué dice la Biblia de tus buenas obras y las mías? déjame y te digo, dice un versículo pesados todos los hombres, no tú y yo todos los hombres en balanza pesaron menos que nada. Eso es lo que tus buenas obras, mis buenas obras, pesan delante de Dios. Menos que nada. No confíes hoy en tus buenas obras. Hoy soy una persona muy religiosa. No confíes tampoco en eso. A quien Dios estaba enfrentando a través de estas palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, era un hombre profundamente religioso llamado Nicodemo probablemente mucho más de lo que tú y yo podríamos llegar a ser en nuestra vida y a pesar de todo le dijo Nicodemo no es suficiente tu religión tienes que nacer de nuevo hoy es día de llegar a cuentas delante de Dios te invito a que sigas mis palabras en esta oración y le pidas que entre a tu vida en la segunda parte de la oración vamos a orar pidiéndole a Dios que forme este carácter en nosotros, que vaya formando todos estos rasgos de, nuestro, de su carácter en nuestra vida y de esta manera podamos parecernos más a Cristo te pido por favor que cierres tus ojos, inclines tu rostro por unos minutos como una señal de respeto y vamos a orar Señor el día de hoy quiero darte gracias por tu amor hacia mi vida aun cuando no lo merezco Señor gracias porque Jesucristo murió por mí en la cruz y confiando en su sangre salvadora quiero pedirte que perdones cada uno de mis pecados limpia mi corazón limpia mi vida con la sangre de Cristo y perdóname Señor por todo todo lo que he hecho mal mis pecados mis errores perdóname por todo Señor hoy te pido que me limpies y que me salves eternamente del pago de mis pecados te pido también Señor que entres a mi vida que entres a mi corazón a mi indigno corazón y lo hagas nuevo Señor renueva mi vida y Dios, dame una relación personal contigo, que dure por toda esta vida y la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy vengo delante de ti, dándome cuenta, Señor, a través del espejo de tu palabra, del espejo de la vida misma, cuánto falta para que tu carácter sea construido en mi vida. Hoy vengo delante de ti para pedirte que tú hagas todos estos cambios en mi vida, que tú pongas tu carácter en mí, que pueda ser un fiel reflejo de Jesucristo y que me lleves a vivir en el plan y la voluntad que tienes para mí en esta vida. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, sabiendo que yo no puedo hacerlo, pero sabiendo que tú eres más que suficiente para hacer todas estas cosas en mi vida. Gracias, Dios en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria Amén. si seguiste la oración si invitaste a Cristo a tu vida si le pediste perdón y que entrara a tu corazón con humildad con arrepentimiento sin duda Dios hizo esto que tú le pediste y comenzará una relación personal con Él que durará para siempre hoy te invito a que como hablamos durante el estudio comiences a leer tu Biblia para que puedas conocer más a Dios para que Él pueda hablarte directamente a tu vida y puedas aprender qué es lo que quiere de ti te invito a que empieces a leer el Nuevo Testamento los Evangelios donde podrás conocer más el tiempo que Jesucristo pasó entre nosotros y cómo enfrentó las cosas que tú y yo tenemos que enfrentar cotidianamente de igual forma te invito a que Ores a que hables con Dios, a que le digas tus cosas, a que le pongas delante tus peticiones y de esta manera pueda establecerse un diálogo permanente con un Dios que tiene mucho tiempo buscándote y que quiere escucharte. Amigo, si hoy quieres en tu corazón genuinamente que Dios forme su carácter en ti, pídele a Dios que haga este trabajo maravilloso sigue estos consejos lee estos frutos del Espíritu Santo y de esta manera ven viendo el trabajo de Dios en tu vida construyendo cada uno de ellos cada una de estas áreas de tu carácter hoy te quiero agradecer que nos hayas sintonizado, te mando un abrazo donde quiera que estés, aunque solo sea virtual pero con todo cariño Dios te bendiga Seguimos en contacto el día de mañana a las 9 de la noche, tendremos nuestra siguiente cápsula mensajes desde el aislamiento y el próximo domingo, otra vez a las 11 de la mañana, estaremos aquí para un nuevo mensaje de la Escritura. Nos vemos, Dios te bendiga.